0: Hej og velkommen til TikTok. Jeg hedder Ben Dallager, og det her er jo programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de teknologier du kan bruge allerede i dag. I dagens program skal vi tale om en af de teknologier, en af dem, som virkelig er blevet målet meget i løbet af de sidste par år. Nemlig det, vi under et kalder for Conversational AI. Denne gang har jeg fået to spændende gæster i studiet, som jeg glæder mig til at byde velkommen til lige om lidt. Men først, hvad er egentlig Conversational AI? Ja, konversationen, med det er jo, jo kunstintelligens, som skaber en konversation mellem AI og mennesker. Og mange har nok hørt om chatbots og voicebots, altså det med, at man kan tekste, og så kommer der et svar tilbage. Og så kan man nogle gange nemlig være i tvivl om, det er et menneske, der sidder der, eller om det er et stykke AI, der sidder der. Og det, vi taler om i dag, det er altså de her løsninger, hvor man så kan gøre det, altså man kan skrive, man kan tale direkte med en robot, som så kan give svar på det emne, som man nu går ind og taler om. Og det kan være forsikringer, det kan være flybilletter, det kan være møbler osv. osv. I fremtiden der forventer de fleste jo, at conversation AI simpelthen udvikler sig stille og roligt, til man taler med i virkeligheden livagtige menneskelignende væsener øh, på en skærm, altså det vi kalder for avatar. Og i sidste ende måske en fuld oplevelse af, at du egentlig er inde i et virtual reality space, altså det vi kalder for metaverse, som vi tidligere har talt om i en episode i Tech Talk. Og der vil oplevelsen af, at tale med en robot jo til sidst egentlig være svært at skille mellem at tale med en robot og tale med et menneske. Og hvor vidt forskellene er der, og hvad det er for noget, de består i i hvert fald nu, det er noget af det, vi kommer tilbage til i det her program. Så hvad sker der med vores samtaler? Hvad sker der med vores interaktion, når vi mere og mere går over til også at tale med robotter, samtidig med, at vi taler med mennesker? Som allerede nævnt, så har jeg også et par interessante gæster i studiet, og de skal hjælpe os med at blive lidt klogere på det her, og hvordan vores fremtid egentlig ser ud. Så velkommen til Peter Svare og til Christian Hjort Madsen. Jeg vil I ikke lige starte med at præsentere jer selv og sige lidt kort om, hvad jeres erfaringer egentlig er inden for Conversational AI? Og jeg starter lige med, med dig, Peter.
1: Yes, yeah, yeah, jeg har arbejdet med digital kommunikation og markedsføring i 25 år efterhånden. Uh, også, men udover at jeg er, sådan, jeg er, en, jeg er en praktiker, der har arbejdet med usability og brugervenlighedstest og bygget digitale løsninger for alt sådan fra Carlsberg til Nike gennem tiden så jeg er jeg også en, der godt kan lide at skrive om den her verden så ja. jeg har skrevet en masse bøger eller nogle bøger og en masse artikler i, igennem tiden og for fem år siden skrev jeg en bog om kunstig intelligens som jeg egentlig ikke rigtig vidste så meget om på det tidspunkt mm. Uh, og, og der kastede jeg mig meget over de etiske og filosofiske aspekter af kunstig intelligens. Så jeg, egentlig, jeg har ikke sådan den store praktiske erfaring med selv at bygge kunstig intelligenser eller conversational AI, men jeg ved ret meget om, hvad det er for nogle etiske og filosofiske problemer, man render ind i, når maskiner begynder i stigende grad at opføre sig som mennesker. Og det er jo heldigt, for det er jo det, vi skal tale om i dag, Precis. så det er vi glade for. Og, og ja, du er nemlig meget produktiv,
0: og vi vil selvfølgelig også lave links til de bøger, som du har udgivet i forbindelse med programmet. Øhm, og, og Christian, kunne du sige lidt om dig selv?
2: Ja, jeg er jo uh, lidt the corporate guy her. Ja. Jeg er ansvarlig for forretningsudvikling og teknologi i almindelig brand group. Uh, og så har jeg en baggrund, sådan en teknisk baggrund, hvor jeg er kandidat uh, og Ph.D. fra IT universitetet uh, Og... og og så har jeg bare de sidste par år øh, kastet mig over øh, øh, kunstig intelligens mere generelt øh, og også fået det appliceret og implementeret øh, i Almindelig Brand, øh, hvor vi øh, har bygget henholdsvis det, vi kalder Albotta, som er en digital assistent til vores kunder, øh, som de kan chatte med, både i arbejdstiden, men også uden for arbejdstiden. Mm. Og så Albot, som øh, jeg godt kan lide at kalde robotten, vi, vi reser med som kolleger, når ja. vi har brug for få hurtige svar på nogle ting omkring øh, forsikring, skabe nogle gode kundeoplevelser som øh, medarbejder i Almindelig Brand Group.
0: Ja, og hvad, hvad altså, Nu skal vi jo netop snakke om det der med interaktion mellem mennesker og, og robotter, særligt når det er sådan nogle intelligente mennesker. Altså, hvordan har, hvordan har modtagelsen så været, hvis du starter med, at det var to forskellige, altså den ene er jo så mod medarbejderen. Hvordan har de taget
2: imod det at, at spørge en robot? Jamen, øh, vi, har, vi har sådan tre perspektiver på det. Øh, vi har sådan sagt, der er et kundeperspektiv, der er et medarbejderperspektiv, og så er der selvfølgelig sådan et, et ejerperspektiv, det at være almindelig brand group, ja. øh, som jo nu også øh, har Kodan øh, branded øh, under os. Øh, og fra et kundeperspektiv, der skal det være convenient. Ja. Det skal være rigtig fedt at være kunde hos os. Øh, og i den proces, der øh, spiller kunstintelligens en større og større rolle i at skabe nogle rigtig fede kundeoplevelser. Ja. Vi har jo et fuldt klaver af, af mange forskellige teknologier i, i sådan en stor virksomhed, men nogle af de ting, vi kan lave meget hurtigt, enormt effektivt for vores kunder, det gør jo, at, at det giver nogle bedre kundeoplevelser. Og fra en medarbejderperspektiv, så kan du komme endnu hurtigere til de gode svar mm. på, hvad er det egentlig? der giver de gode kundeoplevelser. Så, så det at, at tage ind i nogle af de her teknologier, det har, det har betydet enormt meget for os, os så, som virksomhed. Fordi det handler jo om også shareholder og value. Hvordan kan vi egentlig komme gode både kundeoplevelser, men egentlig også gøre det smartere, hurtigere og billigere.
0: Og hvad siger medarbejderne der siden?
2: De er rigtig glade. Altså, jeg tror, der er øh, stadigvæk en gruppe af medarbejdere, der bruger øh, Albert som øh, den digitale assistent hedder på indersiden, øh, udelukkende ja. ikke bruge andre øh, teknologier. De gider ikke ringe øh, til ja. kollegerne og spørge, om, hvad, hvad, det hvordan veldvist. det der husforsikringen dækker. <laughs> Æh, men, men der er også nogen, som, hvor det er en barriere. Ja. Hvor det er klart, at, at de, de synes den back-office-medarbejder, der normalt kan svare på, hvordan hmm. øh, husforsikringen dækker, eller hvad, hvad, hvad man skal sige, når kunden spørger om et eller andet til bilforsikringen, der vil de gerne snakke med nogen øh, med, ja. i, i kød og blod. Og, og, og det er jo en, en transformation for os, øh, og det handler om at gøre den relevant hele tiden. Ja, at det faktisk er bedre, ja. og du bliver endnu bedre i dine øh, kundeinteraktioner, bedre til dit job, og det bliver sjovere.
0: Ja, altså det, vi har set i hvert fald fra vores vedkommende, når vi har lavet sådan nogle ting, det har jo været, at faktisk dem, som er eksperter backoffers, de bliver faktisk endnu mere eksperter. Yes. Det er de spørgsmål, yes. de nu får. De ligger simpelthen på et yes. nyt niveau. Så det er en ret spændende ting. Der er mange, der tror, man nærmest bliver dummere som organisation, ja. men ja. sidst så bliver man i virkeligheden klogere yes. og bliver klogere på, hvad kunder egentlig snakker med virksomheden om. Jeg synes, der er et andet aspekt her, som, som jeg bare lige kommer til at tænke på, og det er jo, at nu snakker vi, vi kommer lige til at snakke om, om menneske og computerinteraktion. Men der ligger også et lille aspekt her omkring menneske-til-menneske-interaktion egentlig. Altså vi kan jo se, fordi vi laver nogle statistikker, så kan vi se, hvis du er generation X, eller hvis du er sådan over 35-40, så har du faktisk hovedparten i din kommunikation, den foregår via e-mails og via telefon. Mm. Men hvis du er under 30 i generation Z, så er det 78 procent, som ikke foregår ved hjælp af det. Det er faktisk hovedparten af det tekst, chatting, selv hvis du kunne ringe, så tekster man. Det, det, det er det, jeg kommer bare til at tænke på. Nogle, altså, der nogen, der tænker på, at nah, det her det handler egentlig om, at det bliver sådan lidt kunstigt at sidde og tekste, men det er desværre sådan lidt, der, der skal man sige, hallo boomer til sig selv.
1: Ja, det, er, det er meget interessant. Vi laver ja. faktisk et projekt med københavnske restauranter i for tiden, som ja. handler om, at de skal blive bedre til at bruge data og digitale teknologier. og Noget ja. af det, man jo er lidt bange for i service-sektoren, det er det der med, at teknologien kan gå ind og fjerne autenticiteten i den der serviceoplevelse. Ja. Altså det der med, lige så snart der kommer en app på bordet, eller en skærm, så er det sådan, gud, så er det sådan lidt McDonald's-agtigt, ja, ja, ja. ja. Men der så jeg faktisk og snakker med en restauratør for det sted, der H15 ude i Kødbyen går, og det han sagde, det er, at de kunne tydeligvis se, de har ret mange unge mennesker, de kunne godt se de unge mennesker, de er ligeglade. Altså ja. de, de, deres, de har sådan et ret stort venue, hvor der kommer mange unge mennesker, og sådan, noget. De, de bruger ikke kontanter mere. Det hele, og som man sagde, mobiltelefonen var ved at være lidt gammeldags, der, ikke? fordi det hele foregik med håndledet og Apple yes. Payments. Og sådan noget. Så de betalte med de der, og de var vant til at bruge deres mobiltelefoner. Så der er, en, der er en helt anden modtagelighed i den der generation for, at teknologien bliver synlig, og at man interagerer med, med teknologi.
0: Jo, og det, og det er lidt spændende, ikke fordi man, man ser jo sådan nogen, der ligesom går ud og siger, uha, man skal, ikke, man skal ikke have med chatbotter at gøre, men i virkeligheden så så er sagen, at vi kommer bare til at gøre mere og mere af det, der handler om tekst, også bare mellem mennesker.
2: Jeg vil sige, at vi kan ikke, vi kan ikke se en klar differentiering på, på Alberta, som vores assistent hedder, mm. øh, som, som du kan bruge lørdag og søndag, hvor vi øh, ikke altid har åben. Ja. Der kan vi ikke se klart, at det er kun de unge kunder mm. Mm. eller de ældre, der, altså det er, at vi har faktisk både lave nogle stikprøver på, ligesom, hvad, hvad er det for nogle kunder, der ligesom sidder ja, ja, og chatter med, ja, ja. med Alberts og spørger ja. til, uh, er dækket det ene og det andet og det tredje? Og, uh, og, og det er ikke entydigt. Altså, det kan godt være den 60-årige, ja, ja. der ligesom, synes, ja. det er utroligt irriterende, at vi ikke lige har åbent på, <laughs> og måske gerne vil
1: ringe, og så chatter hun bare. Men det, og det er jo også en andet aspekt, som man jo også har set gennem tiden på internettet, det der med, at de mange af de ældre var sådan uværende ved internettet og skærmene, mm. og, og det var også nogle underlige, clunky interfaces. Men jeg, jeg var med til at lave Danske Banks første interface på mm. Danske Banks første netbank. Mm. Det var, altså lad os bare sige, virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Ikke? Altså, og man, skulle, man skulle helst være at have sådan en ingeniøruddannelse for at forstå, hvordan det fungerede. Og det er jo klart, der var mange ældre mennesker, der stod af det der, fordi de forstod slet ikke det der. Og så kom der jo pludselig iPads og en helt anden usability-tradition. Og, og jeg så sådan, altså, mine forældre begyndte jo at bruge iPads på en helt anden måde. De tog den der nye teknologi yes. til sig. Og i dag er det jo, altså iPads, det, det tror jeg er gamle mennesker og, og helt og børn, der bruger, bruger det, og dem også midt imellem, der bruger computer. Ikke? Mm. Uh, og, og jeg tror, det er lidt det samme, man kan se med conversational AI, fordi det er jo i virkeligheden også en måde at fjerne det der sådan lidt underlige interface og prøve at gøre interfacet lidt mere menneskeligt. Ja.
0: Men det, det er helt rigtigt, og det, og det, og det er et meget interessant aspekt i det hele taget, at, at der har været sådan en, en tendens. Nu sidder jeg jo også, kan man sige, som formand for digitaliseringsudvalget i IT-branchen, og det er sådan, lidt, så er sådan en tendens, at sige, ja, men vi skal jo sørge for, at du bliver mere og mere tech-savvy. Altså det, det skal man ligesom være i future generations. Mm. Men, men det, som jeg siger ret tit, jeg ved ikke, hvad I mener om det, men det er, det skal du egentlig ikke. Altså hvis du kigger på, hvor tech-savvy du skulle være uh, for mange år siden for at lave en reservation, hvis du arbejdede med, med at booke fly, det var jo helt vildt techsavig, du faktisk skulle være. Du skulle huske koder og alt muligt. Ikke? Og, og det bliver bare mindre og mindre techsavig. Nu er det altså bare sådan, som du lige sagde før. Hvis du skal lave en betaling, hvad kræver det af viden om teknologi? Ja, det kræver, at du kan dreje dit håndled <laughs> ned mod en automat. Yes. Og that's it. Og tilsvarende, ja, min gamle mor, som så uheldigvis er død nu, men, men hun, hun nåede aldrig at, 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 at ligesom kunne bruge en mobiltelefon. Men jeg havde så installeret sådan en, en, en chat, en voice var det faktisk, fordi chat kunne hun heller ikke, men en voice ting, det kunne hun godt bruge. Altså, og det, det, så faktisk så bliver det mindre og mindre, du skal kunne.
1: Men, men så kan man også sige, hvis man lige skal tage de kritiske briller på, ja, noget, nu kommer. Så, så, ja, så, så er der jo, altså der er jo også noget med den der unge generation, som er lidt interessant, fordi man, man har jo haft en eller anden idé om, at de er også og Texa, men i virkeligheden er de jo vokset op i sådan en tid, hvor de ikke har skulle tænke over interfaces ja. og teknologi, og ja. fordi det bare bliver serveret for dem. Ikke? Og det betyder jo, at der er mange i den generation der ikke rigtig ved, hvad der foregår nede i noget. Så jo. når de for eksempel går ind på sådan et fly, skal købe en flybillet, så får de en pris, som er differentieret og baseret på tusindvis af data, der er indsamlet på sociale medier. Det bliver ulovligt i Danmark at gøre den slags ting, men det må man godt andre steder i verden. Ikke? Så man kan godt risikere, at man, man bliver udsat for alt sådan noget datamanipulation og algoritmer, der ligesom bearbejder en sådan i, i baggrunden. Og der tror jeg, der bare er rigtig mange i den yngre generation og den sådan helt gamle generation, der ikke fatter en, et hak af, hvad det er, der foregår, ja. hvor, hvor os, der ligesom har haft den der møde med teknologiverdenen, og ved, at det er sådan en lidt fremmed verden, og der foregår nogle ting, som man, man måske skal prøve at sætte sig ind i. Vi er måske en lille smule mere rustet til ligesom, at være kritiske over for nogle af de ting, der foregår. Ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Altså, man kan jo sige, at i det, i det øjeblik, der interaktion bliver mere og mere smooth og mere og mere enkel mm. så, så er det mere og mere svært faktisk at gennemskue at vide, hvad der sker på bagsiden af det her. Yes. Ikke? Men, men, men i øvrigt så altså, omkring det her, altså, hvordan, hvordan ser du udviklingen altså, der, hvor du sidder med, med det her med at bruge sådan noget som, som chat og voicebots? Altså, er det sådan en døgnflue, eller hvordan ser du? ud?
1: <laughs> altså jeg vil sige, ja, indtil videre har jeg været puffende og underwhelmed i, ja. i forhold til chatbots, fordi det er jo... Når man hvis man kigger lidt historisk på chatbot, så starter det faktisk i 1200-tallet med nogle araber, der laver en ting, som hedder Sa'ircha, som var en form for Google, hvor man kunne stille den spørgsmål om, om religion og hud og Allah og sådan nogle ting. Yeah. Og så, så i, allerede i 1970'erne blev der jo lavet sådan en, den her ting, der hedder Eliza, en yeah. psykolog og en programmør, som man kunne tale med, øh, som jo var sådan en den form for chatbot. Og allerede dengang i 70'erne kunne den faktisk snyde mennesker til at tro, at, at, at det, man talte med noget andet end en maskine og så de seneste år, der var meget at tale om det, og hver gang jeg møder en chatbot, så tænker jeg, det er fedt, nu skal jeg prøve, og ja. jeg bliver skuffet hver gang. Ja, og det eneste, jeg, det eneste, jeg altid skriver, ender med at skrive en chatbot, det er, jeg vil tale med en menneske. Ikke? Jo, jo, jo. Men, men jeg, jeg ved nu, jeg, jeg hører, hvad I siger her fra Almindelig Brand, og jeg har også hørt Top Danmark, og der, der begynder at ske nogle ting nu i den der verden, og det, det synes jeg et eller andet sted er fantastisk, lad os sådan de etiske spørgsmål til lidt senere. Men det er jo fantastisk, fordi alle folk hader jo at sidde og vente i en telefonkø, og det bliver jo, jo problem, der bare bliver større og større. Okay. Så hvis man ligesom kan komme ind i et sted, hvor man får at vide, nu kan du tale med en robot, den, den kan måske ikke det hele, men den kan det meste. Kunne du godt tænke dig at tale med en robot med det samme, i stedet for at hænge i kø en time? Jamen, det er da bare fedt, altså, og det skal man da bare gøre. Det er det. Og jeg ja. tror, altså, på den måde er vi også på en rejse,
2: hvor øh, udfordringen er, på clunky uh, interfaces, hvor rigtig mange jo har fået nogle dårlige oplevelser med det, vi kalder chatbots. Det er også derfor, vi prøver lidt at i talsætte dem som digitale assistenter nu. Ja. Fordi de er mere avancerede, ja. og de kan nogle flere ting. Men jeg tror også, det er vigtigt at pointere netop, hvad er det? Så, ja. så, så, så når du øh, kommer ind på vores hjemmeside, og, og, og chatten popper op eller i appen, øh, at, at du bliver spurgt, om du vil... Øh, have en diskussion eller tale med os, mm. så, så gør vi noget ud af at sige, det er en digital assistent, yeah. som ikke kan svare på alting, yeah. og som forhørt ikke skal fortælle om uh, personen, yeah. uh, dataoplysninger og sådan yeah, yeah, yeah. noget, uh, direkte ude på uh, yeah. World Wide Web. Yeah. Så, så, vi, så vi gør en del rundt omkring det der. Uh, og så tror jeg, det, det, er en, det er lidt en evolution, ud i, at for nogen bliver det bare mere og mere og mere naturligt. Præcis. Men det er klart, at hvis man har mange dårlige oplevelser, yeah. så vil man jo synes, at, at at hvorfor skal jeg overhovedet chatte med den der? Ja, og, vi... og så kan det godt blive sådan en lidt det øh, den skrabbede oplevelse. Og det tror jeg er enormt vigtigt for, for, for os, at os, nævner Top Danmark, om også hele branded, som jo sådan nogle premium brands. Altså, der ønsker man sig også en god service. Ja. Og derfor skal det være, og det er derfor, at vi måske også har været, i jernførstegnet 20'erne, altså og, og måske ikke de første, der kommer ud. Nu er vi måske de første i forsikring,
0: mm.
2: Æ, men, men vi, skal, vi skal ligesom også være der, hvor kunderne er, ja. og, hvad, og, og møde kunderne ligesom i øjenhøjde. Fordi der er rigtig meget af det her teknologi, der kan godt blive sådan fremmedgørende. Og, og, og som påtvunget på en eller anden måde.
1: Og der er en god pointe i det der med netop, at, at det skal være en god oplevelse, og det, det må ikke gøre forskel, Altså det skal ikke være sådan en, en lousy sekunderoplevelse at tale Nej. med robotten, fordi nu, jeg arbejder med, med sammen med Dansk Design Center, med et projekt, der hedder det digitale etik kompas, øh, hvor vi hjælper virksomheder med at lave sådan etiske kunst intelligenser og alle mulige digitale løsninger. Og der har vi sådan en øvelse, som vi kalder typing, hvor vi hmm. tager sådan et, et produkt som f.eks. jeres Conversational AI, og så skyder vi det ud i fremtiden, og så forestiller vi os, hvordan kunne det gå helt galt med det her produkt. I virkeligheden okay. laver vi sådan en science fiction fortælling, eller sådan lidt ligesom Black Mirror, hvis man ja, kender det, ikke? Øh, og og så, for, så tager vi, og så, hvis man tog jeres, så kunne man jo godt, lad os nu forestille os en verden, hvor det var gået galt. Og en af de ting, der kunne gå galt, det var, at det var kun de fattige, altså dem med de dårlige forsikringer, eller dem, der ligesom var low interest kunder for jeres, der fik adgang til AI'en, og dem, der ligesom havde de Fædeforsikring, corporate kunder og hvad det ellers var, de havde så sådan en hemmelig karp på eller et eller andet eller et særligt nummer, de kunne ringe på, og så fik de lov til at tale med et menneske. Og det ser man, man ser det jo allerede lidt inden for bankverdenen, øh, altså fordi de fleste kunder i dag, de møder jo deres bank som en digital interface. Øh, og jeg, jeg er tilfældigvis private banking kunde i Danske Bank. Og jeg har en kunderågiver, der dukker op på min, bo min private bobejde med friske croissanter og, og kaffe. Ikke? Og så sidder vi og taler hyggeligt sammen i to-tre timer. Og det er jo en fantastisk oplevelse. Ikke? Men det er kun private banking-kunderne, der får den der oplevelse der. Og alle de andre smogs, de får øh, robotten og det digitale interface. Så, så det er jo selvfølgelig det er jo også den, den her ting, man skal overveje. Skaber man sådan en... Kan man komme til til at skabe en, en ulighed ved, at det kun er at de dårlige stillede, der får, får det, sådan, det halvgode interface... Og det, der også skal være jeres målsætning, det er jo selvfølgelig, at jeres rapport bliver så, så fed, at alle folk gerne vil interagere med den. Ikke?
0: Ja. Det så det er jo, at, at, at det her det er en problemstilling, der går en del år tilbage, og den der diskussion, man har øh, inden for bank og inden for forsikring, blandt andet kender jeg ret godt til det. Øh, og, øh, og der har man haft den der idé om, at ah, vi skal jo sørge for, at vi ligesom kigger på, hvad, hvad er de der, der high-value kunder, og hvad er dem, som er mere low-value, og nu giver vi low-value digitale tjenester, og high-value, dem giver vi så personlig betjening. Og når man så laver undersøgelser, hvor du så går ud og, og bruger rigtig meget tid på at finde ud af, hvad er kundepræferencerne, så er de stik modsat. Det er faktisk sådan, at, at langt de fleste high-value kunder, de ønsker en digital interaktion, de ønsker at kunne anvende alle mulige digitale værktøjer, og low-value-kunderne, de, de er dem, som er allermest for at have den personlige, personlige interface, gå ind til banken, snakke med en rådgiver. Og de, du ved, jeg har haft nogle af de der diskussioner, hvor de får grå hår i hovedet, fordi det er sådan, jamen hvad snakker vi om her? Det vil så sige, at, at, at det der i princippet er vores billigste kommunikationsform, den skal vi så give til vores bedste kunder, og den dyreste til de billigste. Der er et eller andet, der ikke rimer. Jeg må bare sige, det er sådan, at rigtig mange kunderne har det. Så jeg, jeg, jeg tror, personligt tror jeg på, nu når vi kigger ind i fremtiden, jeg tror jo på, at det, den kunstig intelligens skal gøre mere og mere, den bliver mere og mere personlig. Den bliver mere og mere i stand til at single den enkelte person ud og give rådgivning lige præcis til den person i den situation, han er i, hvor mennesket er jo desværre lidt kognitivt begrænset og vil have issues med at overhovedet at følge med. Så jeg tror, jeg tror på, på sigt, der, tror jeg, det bliver, der, der bliver det svært for, for, for mennesket at holde... Altså virkelig, når du har for eksempel high value nu får du croissant og kaffe der så bliver det svært for den person at være helt op til speed, men det man jo så kan gøre, det er at man kan jo så sådan man kan jo og den her person, og det tror jeg måske lidt på
2: det, det, det er jo øh, en af mine øh, kæpheste, ja. det, lige det sidste der, altså, jeg tror øh, apropos øh, bankrådgiveren, men også forsikringsredgiveren jeg vil, jeg vil have at hun han er enablet med teknologi, ja. Jeg vil have, at øh, der sidder en robot og sørger for, at vi øh, får de absolut bedste rådgiverne omkring investeringsprodukter, eller øh, hvad er det for en forsikring, den her virksomhed ligesom skal vælge. Ja. Og det, det er jo der, hvor vi har brugt det her Albert, Altså ja. Albot ja. som, en, som en robot, der sidder ved siden af øh, kunderådgiverne, og ligesom kan, kan svare hurtigt ja. og effektivt på noget, som vi måske ellers som har sagt, det skal jeg lige spørge en kollega om. Så får det... du den der hurtige... Og du får nogle, nogle, nogle gode spørgsmål. Og der tror jeg, det der rese med robotterne, mm. det tror jeg bliver helt naturligt. Altså ja, på mange måder er ja. det jo allerede naturligt for os. Og specielt måske en generation, der kommer, hvor du, ved, du har telefonen uret på dig,
1: som du reser med hele tiden. Uanset. Men selv selv med den augmentede rådgiver, har du samme problematik. Ikke? Fordi simpelthen, så får min private banking rådgiver bare en AI. Det har hun jo allerede. Kan mm. man sige. Hun har jo allerede alle mulige modeller, hun, også, som jo er AI-baseret, eller algoritmisk på en eller anden måde. Så mm. hun er jo allerede augmenteret. Kan man sige. Men, men pointen er jo, at der vil stadig være nogle low-value kunder, som slet ikke får mennesket. Ikke? Så mm. de får kun maskinen. Og, og det, der er problemerne ved maskinerne, er, at de bliver klogere og klogere, men de tager også fejl en gang imellem. Det er det altså, ikke. Det, det, det var igen, meget godt fra, fra min egen verden. Grunden til, at jeg overhovedet endte med at blive private banking kunde, det var fordi, jeg, jeg havde aflet penge, og så gik jeg til min bank og sagde, at jeg skulle, jeg skulle bruge et huslån mm. Og så blev jeg proppet ind i en eller anden algoritme, som ikke var så klog, men det er så dem, de ligesom bruger ude i bankerne. Og der sad så sådan en eller anden altså der ikke vidste, hvordan den der algoritme fungerede. Og så puttede han min tal ind, og jeg ja. var selvstændig, og så har man ikke en lønseddel og så sagde den, ikke noget banklån til den her person. Ikke? Præcis. Og, så, og så, jamen det var sådan underligt, fordi jeg havde jo penge, og det forstod ikke og sådan noget. Og så fik jeg snakket med nogle mennesker, og så kiggede der en måned, så blev jeg ringet op af en private banking-rådgiver og sagde, prøv at vi kan give dig det der lån, og i øvrigt kan du blive private banking-kunde. <laughs> ja. for, fordi der pludselig var en menneske, der havde kigget ned i den ja, ja, så, ja, så Og ja. det vil sige, det her var jo selvfølgelig en primitiv og dum algoritme, Problemet er bare, at de der algoritmer, altså selvom de kommer til at blive klogere og klogere, så vil de stadig have nogle punkter, hvor de har nogle blinde vinkler, nogle biases og nogle ting, som de ikke forstår. Ikke? Og der er der behov for nogle mennesker, der kan, kan gribe lidt ind i gang med, i gang med.
0: Ja, man, man kan sige lige præcis, den, du, du påpeger der, øh, er jo også lidt interessant. Fordi det er jo virkelig, da, da man har startet med at lave kunstningsintelligens, og man kaldte det jo ekspertsystemer på et tidspunkt, mm der lavede man det alt sammen regelbaseret. Det var så at sige, man, at man egentlig fortalte, at det er sådan her, du skal gøre, og når det her sker, så skal du gøre det her. Og det, det vi kan se, der stadigvæk er tilfælde, og det er også tilfælde i dit konkrete case, Der kan jeg sige med 99% sikkerhed, at du har været udsat for et regelbaseret system. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og det var så at sige, at man tager bare nogle regler, og så hælder man ned over dig, og så kommer den ud og siger, at du ikke kan få noget lån. Og det er egentlig helt store forskelle. Altså nu, jeg, sidder jo, jeg sidder også i FinTech-udvalget i, fintech i Finanstilsynet faktisk, og, og der kan man bare se, at det er sådan lidt, på den ene side, så har du, så har du nogen, der går ud og siger, vi skal lige have de regler, du bruger, når du, når du taler med kunder, for eksempel om kreditvurdering. Og den anden del er begyndt at være, også i Finanstilsynet begyndt at sige, hey, masinvendinger er faktisk meget godt, det kan lave en vurdering, som gør, at vi rent faktisk laver en meget bedre kreditvurdering, fordi det er jo ikke regler. Grunden til, at man gerne vil tale med en menneske, det er jo også fordi, at der er mere holistisk vinkel. Vedkommende kan tage kan flere ting i betragtning, og på den måde give en væsentligt bedre rådgivning. Det, det, det er faktisk et af de issues, der er lige nu. Det er, at der er sådan en barriere, hvor at, nej, men hvis vi ikke har en regel, som siger, at det er X eller Y, jamen, så kan vi slet ikke bruge det her. Og problemet er, at det er faktisk lidt omvendt. Hvis vi kun bruger regler, så kan vi ikke rigtig bruge det. Så er der simpelthen for mange fejl.
2: Men det er en utrolig spændende også man siger, etisk diskussion, også hvor... Hvor meget regulerer du det her? Ja. Fordi at jeg synes jo på mange måder, at vi skal kunne svare på, som, som finansvirksomhed, på hvorfor får vedkommende XYZ rådgivning. Ja. Ja. Og, Og det er enormt også. vigtigt. Og det, ja. det, 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 det bliver, altså jeg synes, der er både noget regulatorisk, men også noget meget etisk hmm. i, du ved, det, det, vil, det vil jeg insistere på. Og derfor så, så jeg tror noget af det, en anden kæppest, jeg har, det er jo det der med de der, vi kalder dem AI-trainers. Altså ja. de her AI-trainers, hvordan er det, at de arbejder effektivt både med kundefeedback, men i høj grad også med, hvad er det egentlig, vi vil som virksomhed? Ja. Og jeg tror, der er nogle af de der aspekter, hvor, hvor der kan man godt blive så teknologiforelsket, at man lidt glemmer de etiske
1: aspekter af, hvor, hvor langt kan vi drive det her? Ja. Fordi vi kan virkelig drive det langt. Præcis. Men, og I kommer jo til, at blive reguleret lige om lidt, fordi EU har jo lige lavet øh, yes. den her AI-forordning, AI, AI. som jo ja. bliver trædet kraft i, at folk gætter på 2025 eller sådan noget. Og den, de har jo lavet sådan en pyramide med, sådan hvad det er for nogle typer af AI, hvor de har nogle ting, de siger, at det er sådan en høj risiko, det må man slet ikke arbejde med, så er der noget, der sådan er... Ja, eller så er der en risiko, så er der yes. høj risiko, og så er der sådan en mellemrisiko, og chatbots ligger i det der mellemrisikofelt. Og det, de jo der kommer til at være der, det er at man skal være ret transparent omkring brugen. Så det vil sige, hvis en journalist eller en myndighed gerne vil vide, hvordan har I lavet jeres chatbot, der, der ligesom anbefaler forsikringer, så skal I kunne redegøre præcis for, hvordan det foregår. Ikke? Mm -hmm. men, men, men indtil 2025 er det jo stadig en god idé at have styr på etikken omkring det her. Og, og blandt andet noget af det, du siger der, øh, om, at, hvad hedder det? Ja, hvad var det, du sagde, at man.
0: Det er det, man skal kunne Ja, det er det der med, ikke... at I, I gør det ja. meget tydeligt, ja, ja, ja. At, man, ja, ja.
1: at man ved, at man taler med en AI. Ja, ja, ja. Det, det, noget af det vigtigste ja. med, med de her conversational AIs, at man får at vide, nu taler du med en maskine. Yes. Og der er nemlig, der er, man ser rundt omkring sådan lidt, lidt en lille våd drøm om at, at lave sådan nogle systemer, hvor man gemmer det væk af din maskine. Man vil gerne menneskeliggøre det, og så kalder man det, kalder man, man Albert eller <laughs> Josefine, eller de, man gør dem. Uh, og det, det, det mener jeg, man skal lade være med. Altså okay. tværtimod skal man gøre det ret tydeligt, at nu taler folk med en robot. Ikke? Uh, så, så lad være med ligesom at gøre dem menneskelige, gøre dem nærmest mere maskinagtige. Ja. Altså så gør det tydeligt, at nu taler du med en maskine, fordi de er anderledes. De, mm. de laver nogle fejl.
0: Mm. Jamen ja, det, og der er lidt med, 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 med den ting, at jeg tror, at, at jeg tror, det, man kan altid diskutere det. Jeg, jeg, personligt synes jeg, det er godt, at man, at man havner et eller andet sted imellem. Fordi der er også en der er også noget med, at man skal ikke tro, at den er fuldstændig dum. Altså det, og det vil, der er jo mange, der vil tro, fordi de har prøvet chatbots før, og jeg vil sige, at vi estimerer ca. 95% af de chatbots, der er live nu, de er dårlige. Altså det er sådan noget, du ved, jeg, jeg kan tydeligt huske nogen af, hvor jeg beder om, okay, lad mig lige se på nogle senge, og så får jeg sådan et afsnit med senge frem, og så skriver jeg bare for sjov, lad mig ikke se på nogle senge, og så får jeg sagsud med sengeafdelingen frem. Ikke? Ja. Og, og derfor så er det lidt vigtigt, at, at man også lige, at den bliver vendt lidt, men jeg tror, der hvor man gør det at man ligesom at figuren faktisk ikke er et, et menneske figur men faktisk er en robot, ikke? Og, så, og så navnet er sådan lidt med en bot, du ved, så, så synes jeg, den er meget fint, men ligesom at have sådan en figur, hvor du ser et menneske, hvor du tænker, kan jeg vide, om det er et menneske, og så hedder den måske uh, Kurt, eller sådan noget. Yes, yes. Det, 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 det skal man tænke lidt over, ved jeg sige, det er jeg fuldstændig enig. Og... og og hvis vi nu kigger lidt frem, for jeg tænker, vi skal også lige, vi skal også lige nå at kigge lidt frem her på... Øh, det er en god snak. Ja, jamen, ja, det er en rigtig god snak faktisk. Ja. Det er virkelig godt. Og, og, og I jo begge to er meget vidne om det her, må man nok sige. Derfor tænker jeg, at hvis vi nu kigger lidt længere frem, altså hvor er det, vi så går hen? Altså kommer vi til at øh, altså, kommer vi til at se de her? Nu der er jo, der er jo sådan lidt snak om det her med avatar, øh, og meget apropos, nu er på punkt at snakke om generationer. Vi ved jo godt, at dem, som er noget yngre end os, de har jo ingen problemer med at træde ind i alle mulige avatarer og spille games, hvor de hele tiden skifter skins, som de kalder det. Men, men kommer vi også til at se det altså, som, som almindelige forbrugere, at, at vi taler måske med, en, med et digitalt menneske? Er det noget, som, som man kan se for sig? Hvad siger du...
1: Jamen, altså, du siger jo til med, med computerspil, og der ser man det jo allerede, når, når man spiller et computerspil, så interagerer man jo med av avataren. Yeah. Altså, nogle gange spiller man mod andre mennesker, yeah. men ofte så spiller man måske mod et monster, som er styret af en kunstig intelligens. Så yeah, yeah. det er jo allerede avatar. Og jeg tror ret meget på det der, Altså det hele det der metavers, at det skal tænkes ret kontekstuelt. Altså så hvis du er computerspiller, yeah. så intergerer du man en avatar i yeah. computerspillet. Hvis yeah. du kan lide at bygge med lego-klodser eller klodser, så er du i Minecraft, som yeah. mine børn er. Yeah. Så intergerer du måske med en avatar der. Yeah. Og, men den der sådan, um, underlige Mark Zuckerberg-idé om, at der er sådan et metavers, hvor man går ind bare for at være der, mm. eller for at møde sit forsikringsselskab, altså, jeg, 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 jeg ser det ikke rigtig for mig. Så hvis, altså jeg ville, hvis jeg var forsikringsselskab, så ville jeg sige, hvis der var et sted, hvis man for eksempel skulle arbejde med cykelforsikringer eller et eller andet, så ville jeg være på det uh, metaverse uh, der hedder Swift, som er sådan et virtuelt univers for cykelfreaks, uh, ja, ja. som jeg selv er på. Uh, og Altså tænkte det er meget mere kontekstuel i stedet for, det er måske også fordi jeg selv var med til at bygge ting i uh, Second Life for, ja, ja, for 10-15 uh, år <laughs> den, siden. Yes. Og der puttede vi jo sådan en virksomhed ind i det ja, der ja, sådan underlige underligt tom rum. Saxo Bank åbnet. Der, ja ja, ja og venstre ja, ja, havde ja, ja, univers, og så stod ja. de derinde i sådan et tomt univers, og der var jo aldrig nogen der kom der ind, hvor der ikke nogen grund til Nej, at jeg, der være der. Hvad er de
0: være derfor. Så, ja.
1: så det, jeg tror hvis man skal møde folk med nogle avatarer, så skal man møde dem de steder, hvor de allerede er, mm. og i de kontekster, som er relevant for ens mm. virksomhed. Ikke?
2: Men, hvad, jeg, synes, men det,
1: jeg synes, det er et virkelig god point. Ja. Altså,
2: jeg tror, det handler enormt meget om at være i øjenhøjde med vores kunder og, der, og kolleger altså på indersiden. Men i høj grad være der, hvor kunderne egentlig ønsker sig, at vi også er. Og der tror jeg, at rigtig mange af vores, måske også yngre kunder, men jeg tror også, apropos vores samtale tidligere, ja, nogle af de ældre, de vil, være, de, vil, de, vil være, de vil være i nogle universer, hvor, hvor de også bare forventer, vi er. Ja. Så jeg tror heller ikke, at vi bygger, og så håber på, at folk kommer. Vi tror, at vi vil prøve at, at, at være i øjenhøjde på det her. Jeg tror bare, noget af det, der bliver enormt vigtigt på indersiden, uden at det skal blive super tech- og infrastrukturagtigt, det er jo, hvordan bygger man så, sin infrastruktur, så man er klar til nogle af de der interaktioner. Ja. Så, så, så nu, nu vi sidder og chatter, eller vi øh, har nogle, øh, nogle, nogle øh, robotter på indersiden, der ligesom hjælper med at ræse. Hvordan er det så, at vi stiller dem? Sådan at de også kan vendes til, at kunderne kommer til og opleve det som noget værdiskabende inden i det ene, eller det andet, eller det tredje univers. Og så bliver det måske mindre vigtigt. Hvor er det du egentlig har den der forsikring fra, men ja. du er bare forsikret. Ja. Øh, om du så får skaden ind i en eller anden form for metaverse, øh, øh, hvor du nu er.
0: Mm.
2: Jamen, vi har lige lanceret sådan en cyberforsikring. Altså, hvor er, den, hvor er den relevant, den der cyberforsikring? Mm. Den, den, den er relevant lige der, hvor du nu har det problem i cyberspace.
0: Mm.
2: Og der skal vi være. Mm. Og de skal ikke, hvad kan man sige, ideelt set, så skal man jo ikke bare Sige, nu har jeg det her problem et eller andet sted, og så skal man tilbage til koderen eller almindelig brand. Men hvor er vi henne i det digitale hvad kan sige, økosystem, hvor vi er en aktiv spiller? Og det er selvfølgelig lidt futuristisk, men det der med, at du faktisk har forsikringsagenten i det rigtige sted, der hvor du har brug for dem, det tror jeg bliver et konkurrenceparameter, og regne den ud.
0: Ja, så du er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så du, jeg, jeg hørte en, der sammenlignede det her med, at du kunne være, han kaldte det sådan en, en okspikker. Det er sådan en fugl, der, der hjælper næsehorn. Så, den hele tiden tager, så tager den hele tiden nogle midder og ting være, ud af kød på den. Plus at den sørger for, at hvis der er nogle krybskytter og ting og så giver den sådan nogle særlige skrig. Ikke? Meget smart. Og som han sagde, du skal være en okspikker, du skal ikke være en flue. Hmm. Fordi fluen er der også hele tiden, men den er bare til besvær, og den er, den, det er sådan en, man vil vifte væk hele tiden, hvor den anden mærker næsehornet ikke, men når næsehornet har brug for den, så er den der. Og det er jo sådan lidt det er drømmen for et hver selskab, tænker jeg. Og måske bare lige en, en detalje omkring den der med avatar, for nu går vi med det samme ind i Meta -space, men vi kunne faktisk, altså Metaverse, men vi kunne faktisk bare være i det almindelige. Under coronaen, der har der været rigtig meget med video- og Teams-møder, og det er jo der, hvor man hvor man ligesom siger, nu har du pludselig nogen, der bliver meget vendet til, at du egentlig går på Teams og ser nogen. Og der ser vi jo så nogle AI-firmaer, som så bygger avatarer, som så er menneskelige, som du faktisk kunne tale med, som om at vedkommende var der. Og det er jo den, som, som kan være lidt interessant. Nu nævnte jeg det med infrastrukturen. Der kan vi se, fordi vi havde så en lavet projekt for nogen, som er meget langt fremme på det her plan, og der diskuterede vi så deres infrastrukturer, som en del af faktisk det AI-review, by the way. Og så sagde de, at vi har egentlig ikke lige taget højde for, at vi måske også skal have, have videodata. Mm. Altså du ved, de, de har egentlig indtil videre jo tænkt, kan man sige, i, i de data, man normalt tænker i. Men lige pludselig så snakker vi videodata som noget, der nok også skulle være en del af infrastrukturen. Så det, der, der skal,
2: man er nødt til at tænke, altså som virksomhed i hvert fald, tænke enormt langt frem ja. på de her teknologier, hvis man skal være der, når ja. de kommer. Men jeg tror bare, i forhold til kundemødet, skal man passe på, at man ikke rammer kunderne for tidligt med noget for mm. umodent og dårlig teknologi. Og yeah. det tror jeg bliver, det bliver sådan, altså er på mark Zuckerberg i øjeblikket, ikke? Altså, han er ligesom, han er lidt for langt frem, og det er jo det han får, han tager alle testene for alle andre,
1: og, og måske også lidt i den forkerte retning. Ikke? Altså, han, han er det, hans drøm er sådan lidt second life og det er så, om der har vi været, ikke? Mm. Og, og der findes jo faktisk nogle vilde metaverses derude, som jo fungerer i bedste velgående, de store, store udfordringer, det er jo lidt det, du taler om, det er, hvordan får man bundet de der ting sammen? Hvis I laver en, en robot, der kan tale med folk, hvordan får I den til at fungere i World of Warcraft og SWIFT yes. og alle de her universer sådan på tværs? Det, det, det tror jeg, og det der er nogle mennesker, der arbejder med, det er jo hele det der, der hedder Web3, Ja, det var jo ret spændende, ja. hvad der kommer ud af det. Jeg har lige
0: købt, jeg har lige købt den her, det her ekstrem dyre sværd, ikke i Wall of Warcraft. Og nu er jeg faktisk godt lige for sikker er for sikker jeg, jeg mister det ikke. Præcis. Det bliver looted. det kommer en del af det som de kalder det. Så der, der er jo ret spændende perspektiver den veje rundt. Øhm, men jeg tror at jeg tror egentlig at jeg vil sige, jeg vil sige tak. Tiden den er løbet rigtig rigtig hurtigt. Og jeg vil sige mange tak for en, en, en god samtale med, med begge to. Øh, Peter, øh, som jo er forfatter og fordragsholdere med speciale i de her nye teknologier. Og også til dig, Christian Hjort Madsen, som er forretningsudviklingsdirektør i Almindelig Brand Group. Uh, det har været en fornøjelse. Tak. Men før vi siger helt farvel og tak så skal vi lige give lytterne vores øh, sædvanlige skæve anbefalinger. Som I ved, så er det jo det her med, at det kan være en film, det kan være en bog, øh, det, kan være, øh, det kan også være faglitteratur, det kan være ting, som man lige, som man lige er kommet over. Det kan også være en video, øh, som, som ligesom giver et aspekt på det her. Og i det her tilfælde, Eye, så må jeg sige, at der er jo utrolig mange øh, film, som, som har med, med det her at gøre. En af dem, som jeg synes øh, giver et rigtig godt aspekt på det, selvom den faktisk er gammel, vil man sige i dag, det er altså filmen Her, altså HR som jeg kan anbefale. Scarlett Johansson spiller i øret, kan man sige, den spiller chatbotten. Så det er jo ikke alle, der har en sådan chatbot. Men, men, men meget interessant, at den giver en relativ realistisk skildring, ikke bare omkring, hvad man, hvad man kan nu, men selvfølgelig også rigtig meget, hvad man, hvad man kunne komme til at kunne i fremtiden. Og faktisk siden 2013, så er en del af det, som på det tidspunkt var helt vildt, som faktisk godt kan lade sig gøre nu. For eksempel ser man, at han har den i lommen, og så kan den så se, at hvad der foregår, at den ligesom spejler, okay, der er en, der gør sådan og sådan. Den type teknologi har man allerede i dag. Så jeg synes, den, kunne være, den, den, er, lidt, den er interessant, og, og, og god, jeg vil anbefale den til lytterne. Og nu tænker jeg, Peter... Du har, vel, du har vel sikkert en boganbefaling, men ja. hvad siger du?
1: Jamen, jeg har en anbefaling, og det er overhovedet ikke en skæv anbefaling, fordi det er en meget præcis anbefaling til det, vi har talt om i dag. Fordi netop i dag, hvor vi sidder og optager det her, der er min nye bog udkommet, og den hedder Digital Etik. Okay. Og det er sådan en bog, der handler om, hvad er digital etik for en størrelse, og, men så er det også en meget konkret håndbog til sådan nogle folk som Christian, der sidder og bygger conversational AIs og digitale løsninger i det hele taget, arbejder med data, algoritmer, adfærdsdesign og sådan mm. ting. Så det er sådan en håndbog, der, der ligesom, nærmest skridt for skridt, og med en masse praktiske øvelser, kan fortælle dig, hvordan bygger du etiske digitale løsninger.
0: Okay, perfekt. At den også, kommer der også lidt omkring AI. Ja, nu er du lige kommet, så jeg har jo <laughs> god yes. ikke læst den. Men øh, kommer der også lidt omkring AI ja, og nogle af de her regulativer, eller hvordan...
1: Den taler en lille smule om, om øh, regulering, men den, han, det er helt klart det etiske, så den har også en forretningsmæssigt fokus, som handler om, at du skal gøre det her, fordi dine produkter bliver bedre, yeah. du tjener flere penge, du tiltrækker bedre medarbejdere, dine investorer kommer til at kunne lide det, så den er sådan ret forretningsorienteret på den måde, yeah. og, og siger ligesom, at det kan faktisk betale sig at, at være etisk som, som virksomhed.
0: Yeah. Det er, det, er, det er jo det, det gode budskab, som jo faktisk også er rigtigt. Ja, <laughs> det, ja, det, ja, er det, det er jo det gode ved det. det. Vi
1: går hjem og bestiller 50 eksemplar. Ja. Det synes jeg, du skal
2: gøre. <laughs> okay.
0: Så er vi i gang. Det kom, det kom fra, fra Christian. Og Christian, har du øh, en anden ting, hvor du tænker...
2: Ja, men apropos ved? vores samtale også tidligere, jeg er enormt optaget af, at øh, flere og flere forstår den underliggende teknologi. Øh, jeg underviser... Øh, hver onsdag går jeg faktisk tidligt hjem fra arbejde og underviser børn i, i det, der hedder Coding Pirates. Mm, yeah. øh, og der arbejder vi også, leger med lige og forskellige algoritmer, som øh, de kan ligesom forstå, hvad er der, det ligger nedenunder. Og, øh, og, og, og hvis jeg skulle komme med en anbefaling, så vil jeg komme med en anbefaling også til nogle af dem, som måske er mindre interesseret i teknologier eller til Coding Pirates. Det, det, det er Westworld. Ja, altså ja. serien Westworld, fordi at øh, den har siddet sammen med min hustru. Ja. Hun synes, det var utrolig interessant. Og ja. hun lærte enormt meget om, hvad er det egentlig? Eller jeg ved ikke, om vil sige, at hun har lært noget, men, men hun har implicit lært, mm. hvad er det øh, avatars? Og øh, den fremtid, vi måske, måske bliver det ikke helt som Westworld, men øh, en eller anden version af det. Hvordan kommer det til at se ud? Og det at begynde at danne sig nogle billeder af, hvordan den fremtid kommer til at se ud, det tror jeg bliver enormt vigtigt. Både for, at kunne tale med øh, omkring hvad ønsker vi os og hvad ønsker vi os ikke øh, fra et etisk perspektiv øh, men også hvad for nogle forretningsmæssige muligheder giver det os ja. øh, og det, det tror jeg alle med fordel kan lande sig ind i
0: ja, og Whizwell har den lidt show ting med det at den faktisk også begynder at gå ind i nye typer af etiske dilemmaer som jeg tror vi kommer til at se nemlig, hvordan ser etikken ud fra robotens perspektiv yes, yes. altså det er jo så ligesom next level. Yes, yes. Men det kommer vi helt sikkert til at se. Altså vi, øh, det, det må vi tage en anden gang. Ja. Jeg tror, vi, vi slutter her. Og øh, vi når ikke mere i denne episode af Tech Talk. Husk, at du stadig kan finde de første episoder af programmet på Spotify, på Apple eller hvor du nu lytter til podcast. Og du kan også se de første sæsoner af TV-udsendelse på YouTube. Jeg hedder Ben Dallager, og tak fordi I lyttede med til Tech Talk. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.